0: Welkom bij de derde aflevering van Voor Kennis de Podcast, waar we wekelijks jouw business years doorgaan. Ik ben Noah en ik zit hier met Joshua. Hoi, ik ben Joshua. En uh, ja, we zijn excited om aan de derde uh, aflevering te beginnen. Heel veel nieuws weer. Uh, zoals je had kunnen verwachten, meer banken. <laughs> Net zoals vorige week. Uh, ik denk als intro-woordje, um, ja, je wilt het natuurlijk niet horen, maar deel de podcast. En weet je wel, uh, op Spotify laat ons vijf sterren achter. We zijn nu ook op uh, Apple Podcasts. Ja, maar. precies. Dus als je daar liever naar luistert. Kijk, ik luister altijd naar alles op Spotify. Ik denk muziek podcast op dezelfde plek, maar ja. Joshua doet het anders. <laughs> ik hou het apart. Ja, ja, Joshua gaat ook naar de, naar de slagen en de bakken apart. Dat gaat niet <laughs> ja, ik vind het lekker om extra tijd te nemen voor alles. Uh, verder um, zijn we ook op TikTok gelanceerd uh, En dus ook op Insta. Daar uploaden we nu reels en TikToks. Dus dat zijn vaak highlights uit de episode. Het is dus wel leuk om te kijken. En deel dat dus ook met al je vrienden. Ja, en sla ook
1: de, de posts op Insta op, <laughs> Volgens mij helpt
0: dat. Dus Hou uh, <laughs> op, dat kan je niet naar de luisteraars vragen. Maar doe het inderdaad wel gewoon voor de engagement. Maar het is wel leuk om te zien. Ik bedoel sowieso, ik denk ook als je de aflevering hebt gezien, gewoon kort. Het zijn een beetje van die uh, snippets van één minuut, waar we het gewoon of iets leuks hebben of iets interessants. Vorige week hadden we Heineken en Aramco. Uh, en wie weet wat er deze week naar voren komt. Ja, um, dus laten we maar gewoon gelijk beginnen, tenzij je nog iets anders wil zeggen of niet, Joshua? Nee, ik denk dat we kunnen beginnen. Top. Nou, we hebben deze aflevering weer drie onderwerpen, zoals elke week. Um, ik ga beginnen met Credit Suisse. Uh, wat gebeurt er allemaal in de bankenwereld? Uh, het lijkt alsof er weer een, een nieuwe bank is neergevallen. Dus ik ga daar uh, wat dieper op in... Ja, als tweede hebben we een kijkersvraag. Ook leuk trouwens. Als
1: je zelf iets hebt waarvan je denkt dat willen we ja. willen we horen op de podcast, dan ja. uh, laat het ons Het weten. Dus deze is van uh, van mijn neef, van Bram. Uh, die okay. vroeg echt van in het algemeen hoe werken wisselkoersen. Oké. Okay. Kort over. Interessant. En als derde over uh, het IMF. Ja. Um, dus wat het is. En deze week hebben ze een lening gegeven aan Sri Lanka en aan Oekraïne. Oh, interessant. Het uh, is okay. even kort. Maar, ja. Wat is het IMF en waarom is dat okay. belangrijk? Voor ons?
0: Ja, dit zegt inderdaad, eigenlijk keer het vies, daar wilden we het sowieso over hebben, maar daar uh, hebben we ook een DM over gekregen over een luisteraar die het uh, daarover wil hebben. Uh, Oké, okay, dus uh, laten we beginnen met het eerste onderwerp. En nieuwe week, een nieuwe bank die neervalt. Uh, wat een mooie economische uh, wereld waar we erin zitten. Um, en deze keer is het iets dichter bij huis. Uh, want vorige week, um, of was het die week daarvoor? En vorige week hadden we volgens mij over SVB. Of daar had jij het over gehad, Joshua. Uh, en dat ja, is natuurlijk in, in Amerika. Voelt misschien een beetje ver weg. Maar uh, nu is de Zwitserse bank Credit Suisse uh, opgekocht door uh, zijn Zwitserse rivaal. Kun je het één keer in het Franse? Uh, <laughs> Credit Suisse. Oh, <laughs> uh, en um, dit uh, gebeurde ook nadat uh, Credit Suisse eigenlijk implodeerde. Dus daar gaan we het zo ook over hebben. En uh, ik wil eigenlijk over hebben van... het lijkt misschien heel plots... maar er waren al veel meer redenen eigenlijk... Uh, voor uh, die neerval. Um, en dit uh, heeft... ...heeft dit wel of heeft dit niet... ...met de banken uit de Verenigde Staten te maken... ...is ook wel interessant om over te hebben. Ja, precies. Uh, is het toeval? Ja, precies. Is het toeval of is het een beetje een domino-effect... ...waar we het over hebben gehad? En uh, eigenlijk gaat de economie ten onder. Moet jij een bunker kopen of niet? Dat uh, is een beetje... Ja, dit is wel financieel advies trouwens. Ja, oh nee, dat zijn we inderdaad nou het te zeggen. Oh, sorry, oh. niet financieel. <laughs> Alles waar we het over hebben is niet financieel advies. Het is alleen maar voor... Amusement, doeleinden. Ja, maar wij gaan wel. <laughs> oh god. Ja, maar even serieus in Kredit Suisse zou ik zeggen. Ja. Um, uh, maar ik denk dat het goed is om gewoon kort eerst te beginnen met uh, de geschiedenis van Kredit Suisse. Gewoon wat achtergrondinfo. Gaan we kort doorheen. Maar het is wel, denk ik, belangrijk om een soort van de waarden te snappen van uh, Kredit Suisse en eigenlijk gewoon een beetje de Zwitserse banken over het algemeen. Dus uh, Kredit Suisse, nu komt het uh, uh, Duits in mij naar boven. Toen de Zwitserse krediet uh, is in 1856 opgezet door uh, industrialist en politicus Alfred Escher. En eigenlijk was het doel um, van die oprichting om het spoorwegennetwerk in Zwitserland uit te breiden. Want we zijn natuurlijk in de uh, 19e eeuw, uh, dus ja, weet je al, industrialisme komt naar boven en, um, weet je al, uh, landen beginnen een beetje met elkaar te traden en alles... Dus het is belangrijk om dat netwerk op te zetten... en Zwitserland eigenlijk te ontwikkelen. Dat is zijn doel. Dus zo begint die bank eigenlijk. Dus, dus het was al een bank? Nee, hij zet die bank op ja, met ja, okay. dit doel. Want hij is dus initialist en politicus... en dus hij vindt dit belangrijk... en hij zet die bank met, met dit doel ons ervan op. Ja, okay. uh, dus uh, het moderniseren en vergroten van de Zwitserse economie eigenlijk. Um, uh, en dat doet hij dus door bijvoorbeeld... Weet je wel, leningen uit te geven aan uh, bedrijven of projecten voor bijvoorbeeld die spoorwegen en later bijvoorbeeld ook het elektrische netwerk van Zwitserland. Uh, dus je merkt al snel eigenlijk, het is, het is best wel belangrijk, deze bank. Uh, het wordt al snel, kijk, en, natuurlijk kan je daar makkelijk op terugkijken later, maar uh, die spoorwegen en dat handelen en elektriciteit is natuurlijk zo'n essentieel deel. Ja, precies, maar voor die tijd was het ook wel een risico,
1: denk ik. Ja. Dat is het ook een beetje een nieuwe technologie dat je ook nog weet. Van, ja, 100% is echt, Gaat het zo groot worden of niet? En dan ja.
0: Je weet inderdaad niet uh, waar het heen kan, maar dus uh, uiteindelijk kunnen we terugblikken. en uh, ja, Succes. <laughs> dank je, Alfred. Um, En Maar eigenlijk, dus dit is dan de 19e eeuw. En begin uh, 20e eeuw, dus 1900, uh, richt de bank zich ook meer op consumenten. Dus het was tot uh, dan nog aan vooral met projecten en bedrijven. Maar dan richt het zich ook op de consument. En um, na de Eerste Wereldoorlog uh, komt er ook een uh, bankenwet in Zwitserland, dat kennen... Sommigen onder ons misschien nog wel, want dat bestaat nog steeds. Uh, en dat maakt het eigenlijk illegaal om uh, informatie te openbaren... over de activiteit van cliënten. Oh, dus dit is de... Ja. Uh, nu, ja, nu wordt het leuk. Precies, nu wordt het leuk. En uh, dat is ook ja, afhankelijk van hoeveel je over de wereld weet... van banken en van Zwitserland. Maar heel veel rijke mensen vinden het heel uh, nice... om uh, geld een beetje in de Zwitserse banken te houden. En dit is dus een reden daarvoor. Um, uh, dus tenzij het echt in een... ...jou zeggen dat legal pursuit komt... Uh, ...dus dat er echt criminele activiteiten... ...dat soort dingen zijn... ...dan kunnen ze natuurlijk wel... Uh, ...moet de bank um, die informatie openbaren... Ja. ...maar het kan niet zomaar... ...dus dat is wel heel fijn... ...als je heel veel geld hebt qua transacties... ...en ja. misschien uh, later qua, qua belasting ook... Ja, uh, dus ja. ...weet je al, het kan wel heel fijn zijn. Ja. Uh, dus uh, gedurende de hele 20 eeuw... Uh, ...de bank ontwikkelt zich... ...en uh, breidt zich echt heel erg uit... ...ik bedoel, uh, ik weet niet... Kennen jij Suisse hiervoor? Wist je er veel van, of niet echt? Um,
1: nee, alleen van naam. Oké.
0: Alleen dat je in Zwitserland zie je of ja. die kantoren. Dus ja, ja, precies.
1: Dus, nee, los ervan niet echt.
0: Maar dus het, het wordt best wel een wereldbekende naam. Uh, want het breidt zich ook uit naar de VS. En er zijn heel veel acquisities van verschillende banken, um, nationaal en internationaal. Uh, dus Suisse uh, groeit echt. Uh, en daar zijn ze ook best wel dat is best wel een doel. Ze willen echt snel groeien. Uh, en ja, dus alles gaat eigenlijk best goed. En zelfs uh, na de financiële crisis, um, volgens mij de New York Times had gepost dat Suisse uh, als een van de banken het best eigenlijk uit die financiële crisis gekomen. 2008. 2008, ja. Uh, ik weet niet precies waarom, maar dat is wel interessant om te weten. Maar... We hebben ook een keer een uh, special. <laughs> <laughs> maar uh, dit klinkt dus allemaal heel mooi natuurlijk. Maar ja, uh, we weten dus nu uh, dat dat niet allemaal zo is. En uh, dat is dus niet allemaal heel plots. Uh, want er waren eigenlijk al lange problemen. Uh, lange tijd problemen binnen die bank. Creditsis uh, had best wel een controversiële reputatie. Want uh, in de 20ste eeuw, ja, dat gaat natuurlijk samen een beetje met die Zwitserse regels. Ja, veel criminelen en corrupte politici, uh, politici sorry, uh, hadden veel rekening op die bank. Uh, want ja... De geheimhoudingsplicht is natuurlijk best wel relaxed voor hun. Ja, ja ook Tweede Wereldoorlog. Ook, uh, ja, exact. Dat, uh... Ja, er was ook wel <laughs> veel met naties en dat soort dingen. Daar nou, gaan we niet te diep op in. Uh, maar, uh, maar ja, ze, een van de grootste banken. Heel veel uh, transacties hadden ze. Ook een investmentbank ondertussen. Okay. Maar ja, uh, de schandalen beginnen na een tijd wel. Uh, want in 2014 uh, blijkt dat Credit Suisse heel veel Amerikanen heeft geholpen met belastingfraude. Echt actief heeft geholpen in... Ja, of in ieder geval niet heeft geopenbaard. Dat ja, nou, dat is... Het is een soort van, ik weet niet... Ja, heb... Ja, precies. Qua uh, legal weet je, ja, hij dat wel. Uh, dus 2014, dan later 2012, 2016... blijkt dat dat Keditsis ook heel veel uh, geld is uitgeleend... aan de minister van Financiën, Financiën van Mozambique. Meer dan uh, miljard dollar... En dit was eigenlijk als doel om uh, de vissersmarkt te ontwikkelen. Dus uh, vooral tonijn vissen ze daar, volgens mij. Mm -hmm. En dus eigenlijk daarmee de economie te helpen. Um, en dit zou dan terugbetaald worden met de winsten van, uh, van het vissen. Maar ja, uiteindelijk blijkt dat de minister uh, niet uh, helemaal eerlijk was over alles. En best wel had gelogen over waar dat geld heen ging. Ja, corruptie, allemaal dat soort dingen. Uh, en ja, uh, ik heb die is daar dan aan gelinkt. En eigenlijk, ja, misschien wisten ze daar ook wel iets over. Of ze het meer transparant moeten zijn. Dus die krijgen daar een half miljard dollar aan boetes van. Van het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ja, ik vind het ook interessant dat die banken heel graag die boetes betalen. Ja,
1: ja. Als je gewoon kijkt naar de getallen, is dat gewoon waard voor hun?
0: Ja, 100 procent. Ja, ik bedoel, ik weet niet precies hoeveel... Ze eraan hebben verdiend. Ja, precies. Of hoeveel Activa credits, hoeveel assets ze hadden. Maar het ging echt wel naar de... Uh, ...miljarden, 500 miljard, sowieso meer... Uh, ...misschien zelfs in de trillion. En nou, dus zo gaat het een beetje door... ...2019, weer een probleem... Uh, ...en uh, uiteindelijk bleek dat ze ook weer geld aan het uitlenen waren... ...aan een beetje sketchy bedrijven. Dus het ging allemaal niet zo goed... ...de laatste uh, 10, 15 jaar... ...misschien ging het echt wel snel downhill... Um, ze hadden zelfs een beetje links met geld geldwitwassen... en de Bulgaarse cocaïne-gang, zeg maar. Het <Russtrijd> ging best wel snel downhill. Het is een beetje, uh, weet je al wat zou jij doen voor geld verdienen? Ja, precies. Een verre... uh, ja. Ja. Nou, dus uh, qua samenvatting, wat ik zei, veel schandalen. Um, en dit is een beetje waar we misschien later ook weer over kunnen hebben. Maar die Sitzers' wetten zijn natuurlijk heel mooi. Maar zo blijkt, en de meeste van deze schandalen stammen daar wel uit... uit die regels uit die regelgeving dat het uh, weet je al die um, geheimhoudingsplicht, ja. dus dat is wel een balans die je moet houden als bank natuurlijk van weet je al hoe, hoeveel winst willen we maken en hoeveel gaan we echt met die criminelen uh, om? Ja. Nou, dus dan komt er een soort van de ja de, de piek van al die schandalen of nou niet schandalen maar een soort van de val van Credit Suisse, um, uh, want ja management is heel snel aan het switchen, weet je, het is niet een hele relaxe bank om voor te werken. CEO's, managers uh, wisselen elke paar maanden, zelfs een oh, wow. jaar. Dus dat gaat heel snel. Ja, bij andere banken heb je altijd dat die CEO's echt twintig ja. jaar zitten. Ja, precies. En dan wordt er een soort van die CEO ook de bank en het beeld daarvan. Ja, precies. Uh, maar dus dat wisselt heel erg. En ja, nu komen we een beetje in zo'n tijd van, uh, ja, we weten het al, on onstabiele economie. En we hebben de problemen in de Verenigde Staten. En dan komt eigenlijk Keditschisch grootste aandeelhouder. Dat is de Saudi National Bank. Oh, uh, Saudi. Ja. Wel, uh, ja, wel interessant ook met Aramco. Een kleine flashback. Uh, maar die heeft ondertussen al Keditschisch met veel problemen geholpen. Dus veel geïnvesteerd in het bedrijf. Um, maar ja, Keditschisch heeft nog steeds uh, veel problemen. En eigenlijk meer geld nodig. Uh, maar dan komt Saudi National Bank met een statement naar voren. Dat ze zijn van, oké, okay, we gaan geen geld meer investeren. We houden ons... Uh, ...aandelen hoe ze nu zijn. Uh, we hebben geen zin om meer geld te investeren. Oh ja, ouch. <laughs> ja, ouch. Dus uh, dit gecombineerd met eigenlijk de S3B die valt... ...en weet ik veel, de econom economische situatie die niet top is. En dit wordt dan een soort van die katalysator van... Uh, ...weet je al, alles valt om. Ja. En zoals we het bij SVB eigenlijk over hebben gehad: mensen beginnen geld uh, uit hun accounts te halen. Oké. Banken run. We kennen het allemaal wel van vorige week. Ja, Vanaf leving 2. Ja, en die Check. moet je dus luisteren. <laughs> en. Uh, is dus alles wat eigenlijk fout. En uh, dan komt een andere speler, uh, UBS. Dat is een andere, eigenlijk grotere Zwitserse bank nog. Hmm. Um, meer gericht ook op investment banking, dat soort dingen. En de Zwitserse overheid is van... UBS, jullie moeten Kedisvies uh, overnemen. Oh, de, de, de Zwitserse overheid? Uh, ja, de, de. Over, ja, ik wil niet zeggen dwingt, maar wel dwingt. Ja, het is, het is de... natuurlijk ook wel een slimme move. Kijk, de overheid is lastig voor hun om over te nemen. En uh, kijk, voor UBS, het is niet top. Uh, want ja, het is natuurlijk heel lastig om een soort van geforceerd dat bedrijf op te kopen. Tenzij, terwijl je niet echt wilt. Ja. Um, maar ja, als dit niet gebeurt, dan komt dat domino effect. Waar we het ook over gaan, uh, hebben gehad in aflevering 2. Ja, ja. uh, en die angst wordt natuurlijk gigantisch. Dus dat doen ze wel. En uh, volgens mij kopen ze het op voor uh, 3 miljard frank. Dus ook ongeveer 3 miljard dollar. Okay. Uh, en dat is wel een stuk minder dan dat het bedrijf eigenlijk waard was.
1: Natuurlijk. Ja, ik wou net zeggen inderdaad. Want dat is wel een grote korting,
0: denk ik. Ja, grote korting. Uh, en dus nu met een soort van die merger of die samenkomst um, uh, is UBS de, de vierde grootste bank ter wereld. Oh, ter wereld? Ja, qua, oh, qua, uh, qua Activa, qua assets. Uh, oh, en volgens mij zelfs uh, qua investment banking de, de tweede grootste, oh. na JP Morgan. Dus dat is echt, echt een enorm... Gigantisch, uh, ja, gigantisch. En dit is natuurlijk ook een beetje een probleem, maar in uh, Zwitserland creëert het bijna wel een beetje een monopolie. ik wou het zeggen, als je ja.
1: twee grote Zwitserse ja, 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 ja. Zo... Um,
0: maar ja, het is natuurlijk wel lastig, wat ik net zei... om dat samen te voegen en integreren. Want het is een beetje geforceerd. Kijk, vaak als een groter bedrijf uh, een acquisitie wil doen... van een ander bedrijf... dan gaan ze zoveel research doen, jaren misschien. Ja. Uh, precies kijken naar wat ze allemaal willen en wat ze niet willen. Uh, en of het uiteindelijk een goede deal is. Maar ja, nu kijken ze misschien dat bedrijf wel met korting. Maar ja, er zijn zoveel problemen aangelinkt. En ja. de bedrijven zijn natuurlijk... de cultuur is helemaal niet hetzelfde. Um, Bijvoorbeeld met investment banking. Uh, je hoeft niet te weten wat investment banking is... maar um, er gaat heel veel geld in om. En ja, dat gedeelte vooral eigenlijk bij Credit Suisse was heel anders dan bij UBS. Uh, ja, hoe de gang van zaken. Ja. Dus UBS wil dat eigenlijk helemaal niet overnemen. En ja, daar zijn natuurlijk ook duizenden mensen en hun baan aangelinkt. Dus 17.000 ja. mensen uh, die dus in dat departement zitten... kunnen zomaar een baan verliezen. En waarschijnlijk nog veel meer. Maar dit is alleen specifiek voor dat ja. uh, departement... Nee, precies. Interessant vind ik dat. Ja, ook, ook
1: ja, wie zegt, van je, op papier zou je denken... Oh, dat is echt een koopje voor UBS. Maar dat is echt een, een grote win, want ze kunnen hun rivaal overnemen... maar uh, er zitten ook heel veel kosten aan die we niet zien, denk ik.
0: Ja, precies. En, en ja, die waarde, dus dat is niet allemaal letterlijk op papier te zetten natuurlijk. Het is wel heel lastig, er zit ook heel veel aan vast. Ja, ook wat je zegt van culturele verschillen, een beetje qua, qua wat voor soort bank je bent. Ja, precies. En Suisse heeft natuurlijk een hele, hele achtergrond met industrialisme... en het is best wel een, een trotse bank... Ja. En UBS uh, is dat misschien ook wel, maar die is ook wel heel erg gefocust meer op investment banking, misschien private equity, dingen. Uh, dingen die anders zijn dan een consumentenbank misschien. Ja, precies, ja. Dus het is, het is best wel uh, een conflict. Maar ja, uh, we zitten nu een beetje in dat proces dat UBS kijkt van wat willen we overnemen van credit Suisse, wat gaan we niet overnemen. Ja, het gaan verkopen. Ja, maar volgens mij is de gang van zaken nog wel dat credit Suisse in dit moment nog wel... Uh, ja. Bestaat. Okay. Dus ze zijn nog wel uh, los. Het is nog niet, de deal is nog niet helemaal afgesloten. Mm. Maar daar zitten we dus nu, dus nu middenin. Dus misschien als jij dit luistert, is er al nieuws uh, over uh, uitgekomen. Ja, precies. Ja, ik weet het laatste wat ik nog heb gelezen, is dat Deutsche yep. Bank nu ook uh, ja, een heeft. Dus ja, nee, maar in de gaten. En wat we ook al zijn in aflevering 2, kijk, je hoeft niet, wees niet te bang. Weet je, wat, de, als jij bij de ING, de ABN, wherever zit. Uh, dit gaat waarschijnlijk niet bij jou gebeuren. Geen financieel advies, maar financieel. Advies, nee, geen financieel. Bankmaker. Maar... <laughs> maar je hoeft dus niet al het geld uit je bank te halen en het onder je bed zeg maar te leggen. Nee, maar houd wel in de gaten. Ja, houd wel in de oh. gaten. Maar dus in Sandenstam hebben wij het ook over. Maar dus een beetje waar we op neerkomen. Mijn vraag ook een beetje naar jou is van nu we dit hele verhaal hebben gehoord van zie jij, wat zijn een beetje de verschillen en wat zijn de gelijkenissen die jij een beetje ziet met ...de situatie in de Verenigde Staten... ...op de SVB waar we het over hebben gehad... ...van, uh, wat denk jij? Um, ja, ik denk, het eerste wat ik nog wat ik ook heel interessant vond... ...wat je ja.
1: vertelde met de geschiedenis... ...is een beetje kijken van... ...wat voor soort bank het is, toch? Ja, want, um, ja het is soms je zou denken een bank is een bank... ...maar het zijn hele verschillende profielen... ...met het uh, ja. een op SVB was niet voor consumenten... ...dat was ja. voor hele grote fondsen... ...en voor start-ups. Um, terwijl, ik zei van credit Suisse en zo... ...zijn juist wat meer... Uh, consumenten gefocust en UBS is dan wat meer... investment gefocust. Ja. Het zijn wel banken... maar ze hebben allemaal een andere focus. Ik denk dat het wel, ja, wel belangrijk is om te onthouden... van dat, kijk, een bank als UBS... stel dat die om zou vallen, zou dat een hele andere... impact hebben dan als ABN AMRO om zou
0: vallen. Ja, wel interessant dat je dat zegt, misschien... van over ook als je niet heel veel over die wereld weet... van het, een bank lijkt misschien... als elke andere bank. Maar inderdaad, uh, ja... investment bank, of consumentenbanken... het is zo anders. Ja. Uh, en ik denk dus ook... Wat wel belangrijk is om te weten, is dat de reden voor deze twee uh, belangrijke banken, die zijn neergevallen, dus SVB en Crisis, is dus niet helemaal hetzelfde. In, in de Verenigde Staten had dat volgens mij ook meer met interest rates te maken. En ja, met, met uh, de prijs van, uh, met obligaties. Ja, met obligaties. Uh, en hier had het dus ook te maken, ja, een beetje natuurlijk, ja, de economie als geheel gaat natuurlijk wat minder... Maar heeft het wel met andere dingen te maken. Dus het is niet dat dit allemaal een domino-effect is van elkaar. Ja. Het is wel geïnterlinkt een klein beetje. Het is niet random dat dit allemaal tegelijk gebeurt. Maar je hoeft niet bang te zijn dat het overal gaat gebeuren. Ja, maar het is natuurlijk wel speciaal dat het allemaal zo dicht op elkaar gebeurt. Ja, precies. En het is ook goed om te onthouden, denk ik, dat... Um, gewoon de, de
1: verhoging in lente, gewoon ja. in, van de ECB, maar ook ja. Amerika van de, de Federal Reserve is gewoon... Dat, dat is wel waar al die banken last van hebben. Dat...
0: Ja, 100%. Nee, hey, dat is wel inderdaad gelinkt van... jij als consument hebt niet direct met die, int, uh, met die uh, nee. rente te maken. Uh, maar het gaat natuurlijk via die bank. Dus die bank heeft uh, bij de, de ECB... ja, precies heel veel uh, accounts en al die dingen. En als laatste vraag een beetje als afwonder... Uh, wat korter uh, van die wetgeving... waar we het over hebben gehad in Zwitserland. Uh, ja, wat vind je daarvan? Van, het lijkt voor Credit Suisse... alsof heel veel schandalen daaraan zijn gelinkt... Um, heb je hier een beetje gedachten over of mening, of niet echt van wat? Ik denk
1: het, het eerste wat ik denk, is trouwens dat er uh, nog veel meer businesses zoals dit waar we nooit over gaan weten. kijk, ja. de schandalen zijn alleen de dingen, een beetje survivorship bias. Maar sommige de schandalen die we zien, dan denk ik van, oh, dat is heel slecht. Maar ik denk dat er nog veel meer, ja. <laughs> veel meer gebeurt wat ja, ja,
0: ja. we nou niet zien. Wat nee, we nooit gaan weten. Dat is de, ook, weet je al, de rijkste mensen ter wereld, Jezus, houden dat het, dat het dat ook dat. achter dat ze dat ze de rijkste man ter wereld zijn. Ja, ja ook waar dus. we het vorige week over hadden... met de
1: Rothschild-familie ja. en zo. Ja, ja, ja. Dat is allemaal, allemaal onder de grond. Dat gaan we echt nooit weten.
0: Maar... Ja, wel interessant in
1: Ja, ook gekke wereld of zo, toch? Mee van dingen die achter de schermen gebeuren... Ja. met meer geld dan de
0: meeste landen hebben. Heel apart, ja, ja, ja. Uh, maar dus je hebt niet per se een mening van... of jij zou denken qua uh, bank... ja, transactieinformatie, dat soort dingen... hoe privé zou dat moeten zijn... of leidt het tot meer goed dan slecht... Uh, nou, ik denk in het
1: algemeen moet de bank natuurlijk gewoon open zijn over de zaak. Ik snap dat je een soort van bepaalde geheimen wil houden yeah. om je cliënten te beschermen, maar ik denk dat Zwitserland wel een extreem... Daarom is het zo populair bij shady verhalen, omdat het zo um, extreem is, ja.
0: Nee, snap ik inderdaad. Maar daarom is het ook wel een hele interessante case. En daar gaan we het ook niet te veel over hebben, maar uh, inflatienummers in Zwitserland zijn ook extreem laag. Oh. Uh, dus je, ja, je geld behoudt heel veel waarde eigenlijk. Er uh, is zelfs in de laatste jaren defla deflatie geweest in uh, Zwitserland. Oh, interessant. Dat gebeurt ja. bijna nooit, dit. Nee, dat gebeurt bijna nooit. En kijk, uh, ik ga niet doen alsof ik hier mega veel over weet, maar het is wel interessant ook om uh, een beetje bij te houden. Ja. Uh, dus dat was denk ik een beetje de case van Credit Suisse. Ja, heel interessant. Uh, ja, heel interessant. 100% andere bank. Ja. En ik zou zeggen, tune volgende week in wanneer de AB een andere andere ja. uh. Al Of als
1: je geld uit de bank. Dat... Ja, ja, 100%. En um, join ons in de voorkennis
0: bunker voor aflevering Ja, inderdaad. We droppen de adresgegevens op onze story. <laughs> Alsof het is een soort van rave is of zo, weet je. Anders. Nou ja, we gaan echt onder een brug. Uh, we DMen jou met de gegevens, de GPS-locatie waar jij heen moet. Ja. ja nee, alright. Hey, uh, uh, volgende
1: item. Yes. Um, nou, shout out naar Bram voor deze vraag. Um, maar hij DMde ons eigenlijk. Uh, hij woont in Polen en hij vroeg eigenlijk zich af. Hoe werken wisselkoersen? Want in ja. Polen hebben we. Sorry als ik het weer uitspreek, maar de slotie. Um, jezus Joshua. <laughs> ja, sorry naar alle volle mensen.
0: Nee. <laughs> nee, in het live. Nee, dan <laughs>
1: Sorry naar onze, onze Warschau ja. Society. Nee. Um, Dit dus vroegen eigenlijk van hoe worden uh, wisselkoersen bepaald en wat zijn ze eigenlijk? Um, nou, dus wisselkoers voor mensen die het niet weten, uh, is eigenlijk hoe je de waarde van één geldinheid, zijn valuta, uitdrukt in een andere munteenheid. Dus um, je kan zeggen 1 euro is 1,7 pond bijvoorbeeld. Ik weet niet wat dat nu precies is, maar um, dat is eigenlijk hoe je de waarde van één muntenheid in de andere kan uitdrukken. Oké. Okay. Dus um, wat we laatst bijvoorbeeld hadden, is dat de euro en de dollar eigenlijk hetzelfde waard waren. Dus dat noem je parity. Um, nou ja, dus dan is een euro en een dollar hetzelfde waard. Dus kan je van 1 euro kan je 1 dollar kopen.
0: Ja, precies. Ik uh, Kleine intermets wil ik wel niet te lang over hebben, maar ik was natuurlijk voor een paar maanden in Amerika oh. op uitwisseling. En uh, ja, voor ons, omdat er zo van vaak de uh, euro meer waard was, toch in, de, in het verleden, uh, was het er zo van goedkoper voor ons in Amerika. Mm, yeah. uh, maar nu, <laughs> misschien heb ik het uitgekozen, maar de slechtste tijd ooit eigenlijk denk ik in de laatste tien jaar van te gaan. Omdat die dollar en de uh, euro gelijkwaardig werden. Uh, dus werd het voor mij eigenlijk heel duur ja, ja, in Amerika. Dus dat merk je ook oprecht wel, uh, dat alles veel duurder wordt daar. Ja. Uh, ja, dus er het een goed. persoonlijke anekdote tussendoor, maar je merkt het dus ook echt wel terug. Dus dat is wel
1: heel belangrijk. Allemaal. Nee, precies. Niet. Het is niet, niet ver weg bij je nou ja, bank of zo, maar dat is echt persoonlijk dat je dat uh, dagelijks merkt. Um, maar ja, Wissekoers zijn dus de redenen dat we nou ja, op Bali goedkoop kunnen leven van euro's, maar dat in de VS-weekzij het duur is. Ja. Um, en nog één ding wat ik erbij wil zeggen is dus, dat je um, wisselkoers niet moet verwarren met koopkracht. Want koopkracht hoort heel erg bij. Um, dat is namelijk, hoeveel kan je in een land kopen? Um, want bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld Japan. Um, van 1 euro kan je volgens mij 100 yen kopen. Dus dan denk je, oh, goede deal, want 100 klinkt als meer. Ja, precies. Maar in je bank kan je daar niet zoveel van kopen als hier. Dus je hebt het ja, dus niet dat een
0: broodje daar bijvoorbeeld ook 2 yen is en hier 2 euro. Nee,
1: nee, dus, nee. precies. Het ja. is, het is, dus je moet wel onthouden, het kan, het kan veel klinken of zo. Um, maar je moet altijd onthouden dat koopkracht belangrijker is eigenlijk... omdat dat dus beslist wat je eigenlijk met je geld kan doen.
0: Ja, zomaar in Zimbabwe ben jij waarschijnlijk ook miljardair... maar dat ja. doet niet heel ja. veel... omdat daar gewoon die munt zo weinig waard is. Ja, exact. Um, dus qua wisselkoers heb je eigenlijk twee
1: soorten. Um, eentje heet floating, dus dat is wat je zei met de euro en de dollar bijvoorbeeld... dat dat schommelt eigenlijk heel veel. Uh, en ik ga zo vertellen waar dat, waar dat door uh, komt. Uh, maar je hebt ook een andere soort wisselkoers... en dat noem je Pact. En dat betekent dat het vaststaat... ...aan een munteenheid. in Hong Bijvoorbeeld Hongkong, ik weet niet of dat nu nog is... ...maar die had, vooral voordat ze deel van China werden... ...de Hongkong dollar was gebagged aan de US dollar. Dus 1 dollar was altijd gelijk aan 7,75 tot 0,85 Hongkong dollar. Oké. Okay, het is een schom die daartussen... ...dus ik weet niet precies hoe de technische kant yeah. ervan gaat... ...maar het staat in ieder geval vaster... Dan dat het gewoon vrij is, gewoon.
0: Heeft dit ook te maken met uh, bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet hoe dat zegt in Nederland, de goud... Uh... Ja, gouden standaard. Ja, gouden standaard. Ja. Uh, dat dat een soort van daar aangepakt is of... Weet ja, je dat, dat weet
1: ik niet af? zeker. Nee, okay. dat, dat wordt ook laatst niet gedaan. De gouden standaard we in Nederland inderdaad...
0: Nee, dat is, afgelast dat is inderdaad uh, af, uh... afgelast. Van
1: nee, precies. Maar dat... Uh, nee, je okay. dan in ieder geval niet meer. Ja. Um, nou, het is een enorme, enorme markt. De, de, noem je, foreign exchange markt... is waar valuta worden gehandeld. Dus op en neer... Um, wordt gehandeld in geld. Um, nee, ik weet niet of je het al gelezen hebt... maar hoeveel denk je dat er in die markt... op een dag dus op en neer gaat eigenlijk?
0: een soort van geld wordt uitgewisseld? Ja. ja. Als tellen, waarde elk, elke dag. op een ja. bepaalde ja. markt open is. Ik zeg maar... Ik denk dat miljarden ervan niet eens genoeg is... om het, om het uh, te beschrijven met al het geld. Maar ik denk wel misschien is 500 miljard... of zo, 500 miljard tot 1 uh, trillion. Ja, een biljoen, biljoen, Ja, hè? Ja, bijna weer. Het is eh, tien keer
1: meer dan vijf nee, nee, miljard ja, 5 biljoen, dus 5 trillion ja. um, dollar elke dag. Ja, ik kan me maar dat dus niet voorstellen. Dus nou. Elke dag dat de markt open is, dus tussen 9 en 5, wordt er 5 biljoen dollar aan valuta op en neer gehandeld. Um, nou, ja, dus ik ga eerst even uitleggen waarom dat is en hoe de waarde beslist wordt. Dus hoe, hoe ik dat voor mezelf zie, is valuta moet je eigenlijk zien als een soort product. Uh, want geld kan je kopen. Ik kan, ik kan van 10 euro kan ik, nou ja, 11, 12 dollar kopen. Ja, oké. Okay. Um, dus je moet het zien als een soort intermediair. Dus als jij een Tesla uit Amerika wil kopen, mm. die worden niet in Europa gemaakt, of uh, voor zover ik weet niet. Uh, maar in Amerika. Dus als jij een Tesla wil kopen uit Amerika, dan moet jij eerst met jouw euro's dollars kopen. En van die dollars wordt vervolgens die Tesla betaald.
0: Ja, oké. Okay. Bijna alsof je net als een soort product koopt. En ja.
1: met dat product iets anders. Ja, precies. een beetje met... Uh, nee, ik weet niet, met, met FIFA coins of zo. Dat je, <laughs> je kan er niet euro's naar uitgeven... maar je moet in de game moet je dat kopen. Ja, oké. Okay. Je kan niet die pack direct krijgen. Zeg maar, Juist. Ja, dus Je kan er niet in één keer uh, als tikkie. Maar zo. hoe
0: krijg ik Mbappé dan?
1: Ja, dat, uh, <laughs> die krijg je in de bonus. Oké, okay, ja. <laughs> nee, precies. Maar... Um, dus je moet, dat is een beetje hoe ik het zie. En dat is dus ook hoe het werkt met vraag en aanbod. Er ja. um, is een land dat heel veel produceert. Bijvoorbeeld Amerika... Um, ...heeft een goede koers, omdat er veel vraag is naar dollars. Want een dollar is heel stabiel. Een dollar wordt goed beschermd door de Amerikaanse overheid. Um, ja, iedereen wil die dollar toch? Dat is dus een... We kopen ook heel veel uit Amerika. Ja. Om dingen uit Amerika te kopen, moet je dollars kopen. Dus de vraag naar dollars is hoog. En zoals je weet, hoe hoger de vraag naar iets is... ...hoe hoger de prijs wordt. Dus net als bij een normaal product heb je dat ook bij, uh, bij valuta.
0: Oké, okay, dus dat is hoe die waarde van de dollar omhoog gaat...
1: Ja, ja, dus precies. En uh, hoe het andersom werkt. Kijk, zo van de waarde die omhoog gaat, dat gebeurt over tijd. Dus dat heb je bijvoorbeeld met ontwikkelingslanden. Um, of ik weet, is ontwikkelingslanden nog een... Ik weet niet of dat gecanceld is. Altijd... Nee,
0: oh, eh. ja, ik denk dat jij sowieso gecanceld <laughs> bent.
1: <laughs> nee, ja, maar oh, ik snap wel wat je zegt. Ontwikkelingslanden. Nee, ja, dat ontwikkelingslanden. Ontwikkelende is... landen. Ja, uh, maar bijvoorbeeld zoals dus, uh, India, die opkomen. Dan zie je dus ook dat de rupee meer en meer waard wordt. Um, dus het wordt voor ons een stukje duurder om ja. in India dingen te kopen. En voor hun wordt het een stukje goedkoper ja. om hier...
0: Het is komen. wel logisch, want meer mensen willen dan die roepie. Ja. Uh, dus de, ja, er is meer competitie soort van, dus dan gaat die prijs natuurlijk omhoog. Dus het wordt inderdaad duurder, die product. Okay. Ja, exact. En ik denk ook van, kijk, een soort van valuta valutamarkt, het is
1: vrij ingewikkeld. Maar ja. ik denk dat dit voor mij in ieder geval de makkelijkste manier is om dat...
0: Het is wel fijn het, om het te zien ook als een soort van los product bijna. Dan kun je het veel makkelijker begrijpen dat als iedereen een bepaalde auto wil, gaat die prijs omhoog van die auto. Als iedereen een ja. bepaalde valuta wil, gaat die prijs Precies omhoog Precies dat, ja, exact dat
1: Um, ja, dus er zijn drie... Um, ik, ik heb dit trouwens van de, volgens mij nog van de Credit Suisse-website.
0: Oké, okay, nou, dus deze informatie moet je dus echt niet opslaan.
1: Nee, maar het, is, het wordt dus... Um, dus even om de vraag te beantwoorden... Um, hoe worden valutawaarden de wisselkoers eigenlijk beslist? Het zijn drie dingen. Um, ten eerste dus handel. Dus die hebben we eigenlijk al be beslist maar, ja. of behandeld. Maar als een land dus nou ja, iets populairs produceert... dan moet jij de... Um, valuta van dat land gebruiken om daar dingen te kopen. Um, dus wat ik zei, bij ontwikkelingslanden die opkomen, um, zie je dat dat nou, belangrijk is. En dat zij dus ook um, meer geld kunnen uitgeven hier.
0: Ja, dus het, het kan ook wel voor jezelf... Ja. Het hoeft niet altijd iets slechts te zijn per se, dat prijzen, of dat het een soort van duurder wordt voor jou in andere landen. Want dat kan misschien ook terug in jouw economie komen. Precies, precies. het gaat het, gaat het uit beide kanten. Op dat ja. is waarom ze schommelen. Um,
1: dat, nou, ik ga er niet te diep op in, maar het is dus... Als jou, um, de, de waarde van jouw muntenheids, bijvoorbeeld voor ons van de euro... meer waard wordt, dan is dat chill. Want kunnen wij in het buitenland uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld meer betalen? Maar het betekent ook dat voor andere landen het duurder wordt... om de euro uh, dingen te kopen. Nee, precies. Dus dan gaat de vraag van de euro wat meer omlaag... omdat het te duur is.
0: Ja, er is altijd wel een uh, heel het equilibrium precies.
1: wat je vindt. En het, het schommelt altijd. Oké. Okay. Um, dus als de eerste handel... Um, en zeker als je meer exporteert en importeert... dan heb je gewoon een, een surplus, noem je dat. Mm -hmm. um, en dat is altijd eigenlijk fijn voor je. Want dan krijg je een sterke munt. Dus kan je in het buitenland kopen.
0: Ja, mensen willen je munt en er is interesse naar... Uh, zeg maar, ja, ik weet niet, als je een heel klein land hebt... of niemand gebruikt je van nu te echten, inderdaad snap ik dat ja. wel.
1: Ja, precies. dan is het buitenland heel duur ja. en dan, dan val je een beetje weg. Um, de tweede is rente en inflatie. Dus wat we net vertelden, rente, algemene
0: rente van centrale bank... bijvoorbeeld is gewoon ontzettend belangrijk voor alles... Um, en ja, dit... ook wel, als je over nadenkt, zo ongelooflijk lastig voor zo'n bank, voor zo'n centrale bank ja, om die dingen is, te beslissen. Yeah. Want je hebt zoveel effecten. En ik heb, ook, ik heb ook gelezen dat vaak die effecten, een soort van ja, het is natuurlijk niet, uh, ik introduceer die rente en morgen is alles aangepast. De, dat duurt jaren soms om dat een soort van, die effecten daarvan te zien. Dus als je te veel of te weinig aanpast, dan heeft dat zoveel effect op andere dingen. Dat is wel lastig.
1: Ja, precies en ook zeker de, de snelheid waarop die rente wordt aangepast is ook belangrijk. Ja. Bijvoorbeeld met, uh, met de Federal Reserve zeggen heel veel mensen nu dat ze het te snel doen. Ja. En Dat daarom dus die banken nu uh, nou ja, shaky worden. Maar um, dat heeft dus ook um, effect op je wisselkoers, maar op een andere manier dan we denken. Um, namelijk ook de spaarrente, um, want die, die is gewoon direct um, gelinkt aan de rente op leningen. Ja. Um, als het in een land geld oplevert om te sparen... dan gaat daar ook meer geld naartoe. Uh, want nou, je stel bijvoorbeeld Zwitserland... die zou 10% rente hebben. Dat betekent dat ook dat je dus op je spaarrekening... 10% per jaar krijgt van je bank.
0: 100% en ik bedoel andere... Nee, 10%. Uh. <laughs> Was dit een soort van test voor mij? Of ik nog opletten? Je versprak je hard. Nee. nee, maar dat is inderdaad... want andere investments bijvoorbeeld... Je, of in de markt of in uh, vastgoed of whatever. Inderdaad, als jij op je bank bijna risicoloos um, uh, hetzelfde ervoor terug kan krijgen... dan ga je dat natuurlijk doen. Ja. Of zelfs in het minder, jij krijgt 5% weet je al, op een bepaald aandeel... maar 4% op een bank waar je geen risico bijna hebt. Ja, precies. Ja. Ga je ja, dan dat denk. natuurlijk doen.
1: Ja, precies, dat is een beetje de, de finance kant weer van... Ja, me. Nee, 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 dat hebben we wel graag. Maar, um, dus dat speelt inderdaad mee. En ook inflatie. Dus als een land nou, hyperinflatie heeft... Um, dat zie je vaak in nou, ja, landen die wat onstabieler zijn. Dus ja. zijn ook um, oorlogen die er of burgeroorlogen... In Afrika zie je dat soms dat er dus echt hyperinflatie komt. Um, en daarom wordt het natuurlijk heel onpopulair om daar te investeren. Want je hebt zoveel onzekerheid. Ja, precies. Als bedrijf of als overheid of whatever, het is gewoon niet ergens niet te doen. Nee, nee. precies. Dus dan nou ja, is er, gaat de vraag naar die muntenheid enorm omlaag. Nee. En vervolgens heb je dus eigenlijk een land dat...
0: Uh... Je ja, hebt een soort van... Zo, in een vicieuze cirkel gaat het een soort van door. Want precies. iemand investeert in je land en die valuta verliest alleen maar meer waarde. En er gaan nog minder mensen investeren. Precies, en
1: het is ook best wel erg voor zo'n land. Want die kunnen dus um, ook dingen amper meer importeren. Want het buitenland is veel te duur voor ze. En er wordt uh, nee, op dat moment weinig geïnvesteerd door die onzekerheid.
0: Lastige situatie, ja.
1: Ja, precies. En de laatste, die noemde je al, maar marktverwachtingen. Dus uh, nee, markten kijken altijd heel ver vooruit. Want je wil dat je investering de komende tien jaar uh, nog waar je optelt.
0: Ja, nee, ondanks, daar gaat het ook nog wel meer over hebben hoe, hoe de markt werkt en hoe heel veel prijzen uh, als soort van in de Of heel veel informatie is eigenlijk direct in de markt reflecteert. Ja. Uh, een bepaalde prijs van een valuta of van een aandeel, whatever, dus. Ja,
1: en er zijn mensen die zeggen dat de markt eigenlijk een jaar vooruit loopt op ja. wat we weten. Ja, heel interessant. Nou, je kan je natuurlijk voorstellen dat die bankiers en zo toch wel meer weten dan dat wij als publiek ja. kunnen weten. Ja, dagelijks ben daarmee bezig, dat is je baan. En... Ja, precies, ja. Die, die spreken alle, alle andere ja. CEO's op de golfcourse en zo. <laughs> dus uh, vandaar. Maar uh, om het een beetje af te ronden, um, ik, heb, ik heb één voorbeeld wat ik nog wou noemen. Uh, maar Turkije is, is een goed voorbeeld van hoe wisselkoersen, uh, nou, hoe het een beetje fout kan gaan eigenlijk. Um, dus Turkije nou, was tussen 2010 en 2018 heel populair, want het groeide heel hard. Het is echt een, een, um, een goede economie om in te investeren, uh, veel zekerheid. En het ligt ook letterlijk tussen Europa en Azië in, ja. dus het is ook goed.
0: Als je over nadenkt, wel ja een goede plek om te zitten.
1: Ja, zou je denken. precies. Um, dus het was heel populair in die periode. Um, alleen in 2018... Um, nou ging het ging het langzaam bergafwaarts. Ik denk ook met een beetje de onzekerheid qua um, governance daar, met, um, nee, met ja,
0: niet heel stabiel misschien altijd.
1: Ja, nee, dingen die onverwacht gebeuren in ieder ja. geval. Um, en sindsdien is de lira 45% afgenomen vergeleken met de dollar. Oké. Okay. Dus kan ik zeggen dat um, als, als je ja, uh, in lira zeg maar dollars wilt kopen, dan is de waarde daarvan dus bijna gehalveerd. Ja, is heel veel. Ja, heel dus dramatisch. Dus, dus je kan ook zeggen: de prijs van dollars is verdubbeld.
0: Ja, dus oh. alles voor hun is natuurlijk veel duurder geworden bijvoorbeeld. dus
1: ja, je, ja. je kan in theorie zeggen dat voor iemand als een Turkije je loon hetzelfde blijft... ...dat ja. de waarde van een Tesla dus verdubbelt.
0: Oké, okay. maar dus het zou ook wel goedkoper zijn om op vakantie te gaan bijvoorbeeld, of niet? Ja, dat, is, ja, dat heet uh, ramptoerisme,
1: dat wil ik ook nog doen. Okay. Dat is dus als mensen inderdaad kijken naar die wisselkoers en denken... ...oh, het is nu wel goedkoop om naar <laughs> ja, te kijken. Het is wel een oorlog, maar ja, het is wel goedkoop. Nee, dus dat is uh, interessant. Dus om het een beetje af te ronden, ik denk... Um, dus de conclusie van het hele verhaal waar het om gaat is eigenlijk dat timing het meest belangrijk is met wisselkoers. Dus ook als je dus wil kijken van wanneer moet ik mijn euro's overzetten naar, uh, naar Slotty bijvoorbeeld, is timing belangrijk. Dus stel um, Nederland en Polen hebben nee, een nieuw nieuwe, uh, handelsdeal ofzo, of er is een nieuw Nederlands bedrijf dat heel veel met Polen handelt, dan is dat waarschijnlijk ook wel chill voor die wisselkoers. Ja, oké. Okay. Um, maar dat ligt dus vooral echt aan timing. Zeker ook... Kijk, in Polen heb je bijvoorbeeld... Daar gaan we niet te veel op in. Maar uh, nee, ook wat, wat onzekerheid met de EU bijvoorbeeld. Uh, van Polen die, die daar wat conflict met de Europese Commissie heeft. Um, dat is bijvoorbeeld ook niet goed met handel. Omdat er dan dus bijvoorbeeld sancties kunnen komen aan Polen. Snap ik. Um, dus dan kan je ook weten dat de investeringen in Polen... minder populair worden door die onzekerheid. Ja. Dus de waarde van de slot die zal daardoor weer.
0: Ja, precies. Want... Je kan een soort van logisch redeneren hoe dat werkt. Maar ja, dat zit dan waarschijnlijk ook alweer in die prijs. Precies, dus je moet wel zorgen ja. dat je goed vooruit kijkt. Ja. Het is inderdaad ook iets um, voor jezelf... en eigenlijk ook voor mezelf... om te onthouden van je bent niet slimmer dan de markt. Dus <lacht> maar als jij het ziet of je denkt van... oh, dit gaat om dat nou, dit en dit... de kans is al heel groot dat... ...duizenden mensen die tien keer meer hierover weten... ...dat al hebben gezien... ...en dat dat al in die prijzen is gereflecteerd. Dus daar ja, moet het... je wel logisch
1: over nadenken. Precies, en ook die informatie asymmetrie... ...van, ja. van zij hebben zoveel inside-info die wij nooit gaan weten... Maar, uh, ...maar tegelijk, ja, je kan natuurlijk ook wel... ...je, je strategie op de markt een beetje...
0: Spreken. Nee, 100% je moet het alsnog doen... het is natuurlijk ook uh, interessant en leuk om te doen. Ik probeer niet te demotiveren <laughs> nee. van... ...investeer in de markt... ...maar je moet wel realiseren van... Uh, ...ja, er is veel risico... En mensen snappen het een stuk beter dan jij. Dus dat, dat, dat kan lastig zijn, maar ja. ik uh, adviseer het zeker. <laughs> maar niet wat. <laughs> ja,
1: dus als een beetje als, als afronder hiervoor. Dus hou nou timing in de gaten en volg het nieuws een beetje. Uh, en volg de schommeling. Um, en vanzelf met de wave kan je een beetje meedenken. Ja, oké. Okay. Dus ride
0: the wave. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Je hoeft het ook niet altijd letterlijk te doen, maar het inderdaad wel een soort van te snappen. Is ook wel goed wat er inderdaad in omgaat. Ik denk dat dat... Zelfs voor mij, uh, foreign exchange en valuta's, is like, heel lastig. En de wisselkoers en alles is wel lastig. Ja, er gaat zoveel op. Ja, zo maar de, de, de basis kan dus redelijk simpel zijn. Soms. Ja, ja, als je, dat je het zijn. gewoon inderdaad voor jezelf zo versimpelt zoals jij het doet. Ja, precies. Dus houd het gewoon voor jezelf simpel. Um, en volg gewoon het nieuws. En dan. Uh, right. Ik... Luister de podcast. Ja, <laughs> voor kennis. Oké. Okay, uh, wil je nog iets anders of gaan we door naar het uh, derde item? Ja, ik denk dat we door kunnen Tom. naar de, de derde.
1: Dus, um, om dit te beginnen, uh, dus gaan we het over het IMF hebben... en ik heb een beetje een voorbeeld om het duidelijk te maken. Um, dus stel, nee, nou, stel je voor, je was geen miljonair. Ze uh, <laughs> dus was gewoon een, okay. een student. Dit vind ik vind het heel lastig om me voor te stellen eigenlijk. Ja, okay. Stel, je had geen accounten. Uh, dus stel je bent nou, een student en um, nou, je gaat op kamers... en uh, je hebt de studie te betalen. Um, nou, je, kan, je kan zoveel werken, maar dat is natuurlijk, uh, nou, je wil ook een beetje richten op je studie en andere dingen... Dus uh,
0: waar ga je dan heen om je huur van te betalen? Uh, en ik kan niet naar mijn ouders gaan. Nee, stel je, stel je hebt geen. <lacht> nee, nou, dan ga je bij de overheid naar Duo, denk ik, om het Duo gaan. Ja, maken.
1: precies. Ja. Dus een, een bank die leent je geen geld uit... want je hebt niet een vast inkomen en het is te onzeker. Dus een Credit
0: bank... cards wil je niet gaan maken, ze hebben het over.
1: gehad. <lacht> ja, aflevering 1 dus, als je... Ja. <lacht> precies. Maar um, dus ga je inderdaad naar de overheid, naar Duo. Um, dus stel je voor je komt aan bij Duo... en die zeggen, prima, we willen je wel uh, vrij veel geld lenen... Maar we hebben een paar eisen. Uh, je mag maar één keer per jaar naar de huisarts. Um, je mag maximaal drie biertjes per week drinken. En je moet, wanneer je gaat werken, mag je dat doen tot je tachtig bent. Moet je doorwerken. Um, stel zeggen: je mag het geld hebben, uh, we geven je een goede yeah. uh, rente. Maar je moet wel um, nou ja, aan onze eisen voldoen. Wat zou je daarvan vinden? Ik denk dat je mij
0: in een uh, doos onder een soort van viaduct vindt. <laughs> dat ik uh, gewoon lekker mag doen wat ik wil, maar dat ik geen uur hoef te betalen. Want nee, dit klinkt inderdaad een soort van als een, ja... Zo jezelf verkoopt voor dan dat geld. Ja, precies. precies. Dus het is inderdaad... Not... Je mag
1: kiezen om de lening wel of niet te nemen, maar... Ja, is het echt een keuze, zeg maar. van, ja, het ja. wordt wel heel erg beïnvloed. Precies. Ik denk dat dit bij beetje de, de goede inleiding is aan wat het... IMF is. Um, nou, wat no, weet jij over de IMF? Weet je wat het is?
0: Um, misschien verbaz ik, maar is die International Monetary Fund? Ja, precies. Uh, nou, wat ik, wat ik ervan weet, volgens mij is het een soort van samenwerking tussen heel veel landen. En ik denk dat het, het grootste doel misschien, um, ja, hoe zeg zeggen dat monetary stabiliteit te behouden uh, over de hele wereld. En uh, ik kan me ook wel herinneren dat ze wel um, veel uh, landen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben, dat ze daar, uh, Griekenland, weet ik niet of dat de IMF was bijvoorbeeld, uh, die had uh, een hele lastige economische situatie, dat de IMF daarmee kan helpen om dat er ze van te reguleren misschien. Of te
1: ja, precies. Ja,
0: ja één, één ding wat er iets anders aan is, ik zou zeg maar monetaire
1: stabiliteit, zou ik meer zeggen dat dat een centrale bank okay. een beetje is van de, de waarde van munt behouden, uh, maar inderdaad de IMF heeft er wel te maken met uh, de overheid. waar okay. we het nu deze week over hebben? Um, is dus omdat ze Oekraïne een lening hebben gegeven voor in de oorlog. Dat ze zeggen dat ze daar een infrastructuur van op gaan bouwen. Oké. Okay. Uh, en eerder deze week, dat is waarom ik het eerst over heb... is omdat ze Sri Lanka ook een lening van 3 miljard hebben gegeven. Um, die gevallen, ik, zou, ik denk dat we wel een linkje in de show notes misschien kunnen zetten... over wat daar aan de hand is. Ik wil niet te veel hebben over specifiek Sri Lanka en Oekraïne... maar yeah, meer wat het IMF in het algemeen doet. Um, nou, je hebt inderdaad gelijk. Dus het is inderdaad een, een internationale organisatie... ...van de Verenigde Naties. Dus die is begonnen uh, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog... Okay. ...om eigenlijk het wereldwijde monetaire systeem op te zetten. Um, en wat het in de praktijk betekent is dat ze eigenlijk... ...ze zeggen zelf, wat hun, hun samenvatting is eigenlijk... ...furthering international monetary cooperation... encouraging the expansion of trade and economic growth... ...and discouraging policies that would harm prosperity.
0: Oké, okay, dus globalisatie van de wereld en een soort van eenheid. eenheid en,
1: ja, dus pas past ook goed bij de, bij de fan. Alleen, hoe ze werken is... Je kan je afvragen hoe dichtbij dat zit bij deze. Ja, ik denk met geldzaken dat het altijd een lastige perspult altijd. Ja, ja, ja. ja. Um, dus hoe ik het zo samenvat in één, uh, nee, in één term die, die iedereen het noemt... is de lender of
0: last resort. Dus
1: de, de uitlener... De, zeg maar, ja,
0: die het laatst, ja, waar je het laatst heen zou gaan. Zeg last. maar je sketchy-oom die je van geld wil aanbieden. <laughs> Precies, ja, dan. daar ga je als
1: laatste heen. Precies, dus de IMF doet eigenlijk drie dingen. Uh, de eerste is beleidsadvies. Dus ze geven advies aan, aan overheden um, over hoe ze het beste uh, hun handel kunnen opzetten bijvoorbeeld. De tweede is financiële hulp. En dat is de, de allerbelangrijkste waar yeah. we het nu over gaan hebben. En de derde is overheden ondersteunen door bijvoorbeeld ook uh, prospectus te maken. Dus bijvoorbeeld vooruit te blikken op economische groei... Oké, okay, interessant. Door bijvoorbeeld rapporten uit te brengen. Ja, snap ik. Um, dus die financiële hulp is waar we nu over gaan hebben. Um, dus het IMF, wat je zei, dat is een samenwerking van 190 landen. Dus het is gelinkt aan de Verenigde Naties. Die allemaal eigenlijk, um, nou ja, daaraan bijdragen met het grootste bijdrage. Nou, welk land denk je de grootste bijdrage leent? VS. Ja, dus net <laughs> zoals de PN altijd. Ja,
0: sowieso <laughs> ook een <slapen> eigenlijk. <laughs> nee, oké, okay, maar en ja, ik wil niet te specifiek, maar die dragen dus een soort van ja, procentueel aan iets, iets bij of.
1: Ja, het gaat volgens mij als percentage uh, van je van GDP. Het is, ja, ja, de grootste schouders ik. dragen de dus zwaarste ja, als Ja, oké, het ik snap ik wel. Um, maar inderdaad als percentage. Um, en het IMF focust zich sinds de oprichting, dus nou ja, de, in de, de 20e eeuw, vooral op ontwikkelingslanden. Dat is ook hoe, hoe het er klinkt op papier, ja. is dat ze focussen op economische groei en prosperity dat ze ontwikkelingslanden willen
0: helpen. Ja, dus die uh, landen die soort van achter uh, blijven, dan is het idee van de, de ja, meest welvarende landen... helpen soort van indirect daarmee ja, aan precies. hun ontwikkeling. Uh, in de praktijk,
1: ietsjes anders. Ja. Het is ook sinds 2008, sinds de crisis... is het eigenlijk meer gefocust op Europa, gek genoeg. Oké. Okay. Um, maar ze hebben dus, je noemde al Griekenland. Ja. Ze hebben Portugal, Ierland, Argentinië. Dus dat zijn niet, niet per se... Um, nee, laag ontwikkelde landen... maar dat zijn ook al landen die...
0: die... Ja, snap ik. Als er gewoon daar iets, iets gebeurt met een economie... of iets onstabiels, of ja, Ierland is... als je daarover nadenkt, inderdaad niet altijd... Uh, het is niet een uh, ontwikkelend land per se. Nee, precies. Ja. Dus dat is um, nee, goed om te weten dat die shift er is gekomen.
1: Um, wat de IMF doet, is dus inderdaad een soort van leningen uitgeven. Um, en als laatste resort. Dus landen, als die willen lenen... dan doen ze dat bijvoorbeeld in obligaties meestal. Uh, maar ze kunnen ook direct lenen van nou, grote, grote potten geld...
0: Ja, maar ook andere overheden, toch uh, heel ja. veel over. Ik bedoel, volgens mij, ik weet niet hoeveel. Uh, de uh, biljoen aan debt de uh, VS heeft aan uh, 28, volgens mij. Hebben we ja, gigantisch veel. Dus inderdaad, gewoon van elkaar lenen. Ja, precies.
1: En landen, net zoals bedrijven krijgen, of net zoals personen eigenlijk, krijgen een credit rating. Oké, okay. um, dus dat is, nou, ja, als je de Big Short hebt gezien, dan herken je dit wel, maar. Je kan dus zeggen, triple A, dus drie keer A ja. is de toprating. Van je, be je betaalt je leningen altijd terug. Ja. Um, en je bent je... heel betrouwbaar, uh, je betaalt het altijd op tijd terug... en we hebben geen problemen met je. No lief, ja. En de, de laagste is eigenlijk een, een C. volgens mij. Ik weet niet of het nog lager kan, waarschijnlijk wel. Ja, nou, volgens mij heb je gewoon sommige die niet eens een rating krijgen. Precies, dus dan, dan in principe wil niemand er meer geld aan je uitkorten. Ja. Um, dat is de landen waar het IMF een beetje bij duwt. <laughs> um, dus landen die eigenlijk zorgende problemen zitten... Er internationaal niet veel geleend wordt, want de overheden lenen van elkaar. Ja. Een soort van nou, een grote banken kan bijvoorbeeld. Je weet dat als je geld leent aan dit land, dat het eigenlijk een voetje is. Ja, nee. als het IMF langskomt, dat, <laughs> dan heb je al <laughs> grote problemen. Oké. Okay. Um, dus nou ja, Griekenland inderdaad een goed voorbeeld. Um, die hebben dus geleend en hun bijdrage aan het IMF, um, die, die leggen dus nou, ja, jaarlijks een beetje een bedrag in. Ja. Um, en de IMF, of sorry, Griekenland heeft toen van het IMF 3200%, dus 3200% ja. van hun bijdrage ja, okay. hebben zij toen van het IMF gekregen. Oké, okay, dus, relaxed. Precies, dus dan, nou ja, <laughs> ik wil niet zo noemen, maar op een manier hebben ze een jackpot mee gewonnen. Maar <laughs> <laughs> dat was een goede investering inderdaad, van ja, we ja. doen mee inderdaad. Precies, je uh, hebt gewoon 3000% return. Nee, heel ja, ja. je. Maar, um, nou ja, dat is het uh, Griekenland in fout gaan. Die hebben dus ook ongeveer 400 miljard gekregen... van het IMF, ECB... en de Europese Commissie samen. Okay. We hebben eigenlijk een pakket gemaakt van 400 miljard. Ja, het is Ongeke... een het pakket... om, het, het, pakket, uh, om ja. het
0: weer terug te kijken naar wat het was.
1: Ja, precies. Maar... Um, wat ik al zei, het IMF, de leningen... zijn dus geen pretje. Nee. Uh, want er zitten heel veel dingen aan verbonden. Um, dus ik ga het even kort hebben over... de succesverhalen van het IMF... en dan vooral over wat er eigenlijk zo na aan is. Um, dus het IMF heeft het in, in de 20ste eeuw vrij goed gedaan. Ze hebben vooral ontwikkelingslanden geholpen die aan het opkomen waren. Dus ja. Brazilië, uh, Aziatische landen hebben ze vooral in 1990 of in, in de jaren 90 enorm geholpen. Want ze hebben die leningen gegeven en geholpen met het structureren van een economie. Wat waarmee... het doel was, wat zo'n soort van... Ja, waarmee waar ja. je Durably kan groeien. Dus voor okay. Brazilië, dat is een enorm succesverhaal economisch gezien um, sinds die tijd. En het IMF wordt daar, krijgt daar veel credit voor. Um, dus dat is een beetje de succesverhalen. En het IMF wordt ook daar gezien als echt de grote speler... die daar ja. aan bijt.
0: Dus dat is die twintigste eeuw. Dat was wel een goede...
1: Precies, ja. toen was het vrij populair uh, okay. in dat het goed ging. En um, wat de controverse er nu aan eigenlijk is... is de eisen die het IMF stelt. Want ze komen dus binnen bij een land, zoals Griekenland... binnenstormen. en dan zeggen ze eigenlijk... Uh, mm. tegen de overheid van laat maar los. Je hebt, nee, je hebt het compleet verpest. Ja. Um, je mag onze lening nemen. En als je dan ja zegt... Dan uh, nou ja, moet je de kamer uit en dan gaan de Big Boys beslissen oh, wat er. Okay. Gaat. Dus ja, ze nemen bijna het hele land over. Zo ja. van. Dus ik heb één een, een voorbeeld om dit uit te leggen. Um, Griekenland um, hadden ze nou, die leninggeving, in 2015 had Griekenland een referendum georganiseerd om um, te vragen, willen we wel of niet de eisen van het IMF voldoen. Die eisen waren um, de rentes moeten omhoog. Dus ze hebben tegen de centrale bank ge gezegd: je gaat uh, okay, wow. via de ECB bijvoorbeeld. Yeah. Jullie moeten mi veel minder uitgeven als overheid. Jullie moeten um, overheidsinstanties privatiseren. Dus dat is dat je van nou, je bijvoorbeeld overheidsbedrijven als de um, spoorwegen ja. een privaat bedrijf ja. maken. Um, en um, ja, je mag ze eigenlijk amper geld uitgeven.
0: <laughs> ja, precies. Ja,
1: dus dat is inderdaad... Um, ook ja. Wat je in vaak zegt is dat je minder mag uitgeven aan gezondheid. Dus oh, ze hebben landen okay. gedwongen. Ook in Afrika hebben ze landen gedwongen... om minder aan publieke gezondheid te doen. Wel erg en... controversieel natuurlijk. Erg. En er zijn dus heel veel... Het uh... oh, trouwens over dat referendum nog. 2015 hebben de Grieken dus... nou ja, met goede reden nee gestemd. Ja, en de Griekse overheid heeft het alsnog gedaan. Ja,
0: natuurlijk. <laughs> ja, Waarom zou je dat... Maar ik snap het ook wel van wat, wat moet je anders... Ja, het is wat jij zegt, laatst verzoord. Het is de laatste waar je bij neerkomt. En ja. wat is er anders? Precies, dat is ook een beetje de
1: keuze van... Ja, ik, ik vind zelf dat het niet echt een keuze is eigenlijk. Van, het is... Ja, ja aan de ene kant... Ja, ik wil niet extortionen. Het is natuurlijk niet zo, zo nee. uh, evil. Maar het is natuurlijk wel uh, ja. hele hoge eisen stellen... omdat je weet dat een land er eigenlijk geen nee tegen kan zeggen.
0: Ja, 100%. En, ja, dus ja, zo, de IMF kan er zo van bijna zeggen wat ze willen inderdaad. En het land moet wel ja zeggen.
1: Ja, en het is natuurlijk... Kijk, het IMF is dus natuurlijk niet een, niet een for profit of zo. Het is natuurlijk ja. niet een bank die... die nou, er zijn wel mensen die zeggen dat het IMF heel erg profiteert
0: van landen in nood. Maar uh, nee, ja, tenminste... ja, zo, Uiteindelijk is het doel wel dat ze willen helpen natuurlijk. Maar het kan soms misschien extreem overkomen. Ja, precies. En het is ook... Kijk, dit is ook een beetje de het,
1: het, talking point waar ik het over wil hebben. Um, maar ze verdienen dus rente op die leningen en nog fees daarbovenop, noemen ze. Um, en ze zeggen dus dat sinds het begin van COVID en januari 2022 heeft de New York Times gezegd dat het IMF bijna 4 miljard...
0: Aan het vies heeft binnen. Oké, okay, dus Het klinkt heel commercieel eigenlijk allemaal. We hebben bijna alsof je van... Uh, ik, ik weet er niet. maar Ja, het, is, het, het klinkt eigenlijk wel.
1: Ja, ze dus profiteren wel een beetje ervan. Um, en er zijn dus ook al veel mensen die, die het IMF een beetje zien als een soort van. Westerse politieagent die dat soort landen binnenkomt. en dan eigenlijk een beetje zijn een voordeel neemt van ja. die situaties.
0: Dus um, van ook van wij weten het beter en. Uh, Jullie hebben het al verpest. Ja. Wij komen binnen, luisteren naar ons, wij lossen het op.
1: Ja, en vervolgens dus ook eigenlijk die economie niet voor goed doen. Omdat ze dus zeggen, je mag, niet zo, je mag niks meer uitgeven aan ja. publieke gezondheid. Je moet je overheidsinstanties privatiseren.
0: Want de zaak met Griekenland, hoe,
1: hoe is dat afgelopen een beetje? Uh, die volgens loopt nog volgens mij. Dus okay. dat, dat kan je ook voorstellen. Dus in 2008, we zijn dus ja. 15 jaar verder... En nog steeds heeft Griekenland zoveel last van... Uh, nee, 100%. Ja, ja, ik, ben, ik kan ben, je afvragen of ze er ooit nog bovenop kunnen Ja, 100% van helpt dat dan wel echt? Precies. Dus er zijn heel veel academici vooral die zeggen... het IMF is eigenlijk nee, paternalistic, noem je dat. Het is een soort van westerse instantie... die de wereld politieagent aan het spelen is. Oké. Okay. Um, nou, ik weet niet, ik weet niet hoe, hoe goed je op de hoogte bent, maar wat, wat, hoe klinkt dat voor jou mee? Van Vind je dat eerlijk klinken? Oh.
0: Ja, het, het is wel lastig. Ik, ik, uh, ik heb volgens mij ook een keer een project gedaan uh, over Griekenland en uh, IMF. Maar het, het, klinkt in, het is ook gewoon een lastige positie als IMF, denk ik zelf. Kijk, ik wil niet te veel uh, zeggen van ze zijn goed of ze zijn slecht. Uh, van ja, <coughs> die fees en dat soort dingen is natuurlijk wel misschien nodig voor hun om te functioneren. Je moet mensen betalen, je moet, je moet landen kunnen helpen, maar ja. Aan de andere kant ben je wel van uh, als jij hier bent om Griekenland te helpen, zou dat eigenlijk helemaal moeten doen en niet een soort van iets daarvoor terugvragen. Yes, dat is of een goede te vertellen wat zij helemaal moeten doen. Dus je ja. ja, hebt een hele van... lastige balans. Het
1: zou dan ook juist in, in profijt moeten zijn voor dat land. En je kan je toch wel vaak afvragen of het IMF dat doet. Hè? In gevallen ja. waar ze zeggen: je mag ik niet zoveel aan uitgeven aan. Um, aan, aan publiek ja. gezondheid. En ook bij Griekenland bijvoorbeeld uh, zeiden ze, de pensioenleeftijd moet omhoog. Ja, tuurlijk. Dat, dat, nou ja, dat bevalt niemand in een land, denk ik, als je daarmee... Nee, 100% procent. Nou, kijk als... nu naar Frankrijk, uh, bijvoorbeeld. Precies, uh, precies. Met de, de protesten, dat ja. is echt chaos. Ja. Um, maar dus zeker als een beetje een VN-instantie die in ja. Amerika gevestigd is, die een land binnenstormt en zegt ja. Dit is hoe je, hoe je het wel moet doen. Ja. Uh, je hebt het verpest, je kan er niks van, laat het maar aan ons over. Want wij zijn allemaal naar Harvard.
0: Ja, ja, ja. precies. Het, het voelt iets te, voor iets wat heel menselijk zou moeten zijn, voelt het heel onmenselijk.
1: Precies, precies. En, en uh, ja. nou, je kan je afvragen, is, what van, is dat wat het takes? Is dat nodig? Of ja. kan het wat zachter? Uh, again, het is, niet, het is niet voor ons nu om daar een mening over te vormen. Maar Mensen. meer dat we ook voor jullie willen uitleggen. Van, ja. Het heeft de goede kant, het heeft de slechte kant. En je moet gewoon bedenken hoe jij die afweging zou maken. Ja. Uh, maar ook, ik denk dat het ook wel goed is om je voor te stellen... stel je woont in Griekenland, hoe had je nou gestemd in zo'n referendum? Toch? Van, ja. Het lijkt ver weg, maar ik denk dat dit soort dingen echt ja. wel dicht bij, dicht bij huis zijn.
0: Het kan ja, lastig zijn dat je denkt van, oh ja, um, waarom zijn we die Grieken? Nee, uh, die IMF komt hier om jou te helpen en anders ja, implodeert die economie nog meer. Maar ja, ja, als jij daar werkt inderdaad en jij, jij hoort van, mijn pensioenleeftijd gaat omhoog... Misschien heb je een vader die werkt, dit en dat. Ja, en uh, mijn gezondheid. Je hebt een, uh, een ziek iemand in je familie. Ja. Dat is best wel lastig allemaal natuurlijk. Dus uh, ja, hoe weeg je dat af? Ja, precies. Zeker als je een overheid hebt die zegt... wij willen het
1: allemaal niet zo. Van Wij willen nog je pensioenleeftijd verlagen misschien. Mm -hmm. Dan klinkt het wel fijn. En dan komt er eigenlijk een, een enorme westerse fan die komt binnen en die zegt... hoe moet anders? Ja, um, nou, lastig lastige situatie. Um, goed om in de gaten te houden... en vooral ook voor jezelf na te denken... Wat zou jij doen in zo'n situatie? Wat zou je vinden?
0: Ja, 100% BM morgen zeg maar het van de IMF. Wat, wat zou je doen? Ik, ik sta open. Ja, als jullie ja. nog uh, banen, banen. Ja, is goed. Sponsor van de IMF. <laughs> ja, we krijgen een miljard lening, voor kennis. Ja, je moet wel uh, echt de, de 50% rente betalen. Maar
1: uh, <laughs> ja, precies. De podcast moet wel altijd onder een uur.
0: <laughs> <laughs> ja, dat vind ik sowieso al. Maar, uh, ja, maar okay. ja, Dus
1: uh, nou dat IMF een beetje. Heel interessant.
0: Alright dus Joshan, nou mooi. Uh, dus drie items gehad. Uh, ik vond het allemaal heel interessant. En inderdaad hoe dat ook uh, linkt tussen elkaar. Um, heb jij nog iets wat je we over wil hebben per se? Maar misschien hebben we nog een paar laatste items die kort heel leuk zijn om even over te praten.
1: Um, ja, misschien we kunnen gaan bij de uh, nog wat honorable mentions die we hebben. Um, ik zal nog over de imf trouwens even een goed artikel oh, ja. in de show notes zetten. Interessant, de Council of Foreign Affairs. Um, hele goede kwaliteit, stuk. Dan ja. kan je een beetje nou ja, doorlezen wat uh, mensen van het IMF vinden. Um, nou ja, verder deze week. Ja. Um, de CEO van TikTok werd nou ja, verhoord eigenlijk, als je dat zo kan noemen... Ja.
0: door het uh, congres in Amerika. Heel grappig. Ja, <laughs> ja, ik vind het wel, ik vind wel een beetje, als ik dat zie... Uh, je moet het maar zelf in dat opzoeken. Dat kan je waarschijnlijk op Insta zelfs doen of op TikTok. Of, ja, en op of, YouTube heb ja. je ervan. YouTube inderdaad. Ik vind het gewoon schandalig dat het van. Hey, het, het voelt ja. gewoon... ja. Ik wil niet zeggen dat het misschien ook dingen heeft te maken met cultuur... of met uh, um, zeg dat race, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Maar het voelde echt als een aanval op hem. En op, op misschien China. Uh, op, ja, hij komt uit Singapore, volgens mij. Ja, dat, Precies, en een uh, senator zei van, je bent, dat hij Chinees was... maar hij komt uit Singapore. Ja. En dat, dat ze dat verschil niet willen zien of zo. Nee, je laat iemand niet praten. Ik vind het gewoon heel uh, onredelijk en heel insensitive. Ik, ik denk yes. dat het gewoon... Als, als dat een soort van je... de mensen zijn die jouw land leiden... dan zou je precies. zo weinig vertrouwen daarin hebben, toch? Precies, van het is, het is goed om kritisch te zijn... maar je moet wel, je moet wel luisteren als je vragen stelt. Ja, precies. Ja. Van, uh, ja, van ja of nee... gaaf, vraagt welke kleur is wifi, weet je. En dan, en dan gaat hij zo van... ja ik snap de vraag en dan zegt ze van... oh, dus dat is een nee. En dan ja, is dat einde gesprek ik vind het gewoon onredelijk nee, Ook antwoorden die gewoon nuance nodig hebben... en dat we dus ja. niet horen. Uh, ook tussendoor, hey, ik ben zijn naam ook vergeten van de show, maar ik voel hem zo professioneel en zo wel eens overgekomen. Echt heel, ja, props naar hem. Echt een uh, hele ja, redelijke man. Maar, nou, ja. ja, dus again, van, niet, niet dat onze mening van, uh, over TikTok en zo, maar, uh, Nee, voor... ik heb een manje, maar ik bedoel, wil ik dat onze video's viral gaan op TikTok? <laughs> Tuurlijk. Ja, maar precies, precies. Maar, uh, maar neem meer over dat proces van kroschandalen.
1: Ja, precies. Maar heel interessant om dat ja. te, te zien. ook een beetje af te vragen van inderdaad, hoe wil je dat, je, dat jou... Degene die wetten maken in je land... Precies, uitkomt, Um, um. Nou, als tweede... Trump wordt vervolgd. Wel oh, leuker om te volgen. <laughs> uh, nou ja, hij heeft gewoon gelogen over heel veel dingen. Over yeah. de waarde van zijn, uh, zijn asset. Het zou, het zou
0: niet aankomen. <laughs>
1: <laughs> nee, het is wel leuk. Het is ook voor mij de eerste keer dat een oud-president wordt vervolgd... met ja. criminal charges.
0: Volgens mij wel. Nou, wie beter dan Trump
1: eigenlijk. Als je ik
0: denk dat het een heel leuk proces wordt om ja. te volgen. En ik had nog als laatste item uh, gelezen... dat uh, Rolls-Royce... Uh, uh, de... Uh, uh, auto, auto. automaker uh, die geoot is door uh, BMW eigenlijk. Een uh, plan heeft om een nucleaire reactor op de maan uh, <laughs> te bouwen. klinkt het uh, fake? Ja, misschien wel, maar het is echt. Uh, ja, maar, de uh, bron is uh, TikTok. Ja, de, <laughs> de bron is een Facebook-moeder die, die <laughs> heeft gepauwd. Nee, maar het dus is Royce, Royce wil inderdaad een nucleaire, nucleaire reactor Jezus, sorry. Een nuke. Ja, inderdaad. Een nucleaire reactor op de maan zetten. En ze willen hem klaar hebben voor 2029. En ja, dit is eigenlijk een soort van... om ja, eh, ja, Hoe zeg je dat? Een basis op te bouwen op de maan. En dachten ze dat te gebruiken. Misschien als uh, tussenstand richting Mars. Of uh, weet ik veel. En, kolonie op de maan. En wat waarom, ook heeft dit te maken waarom met... Waarom is het Rolls was... royce Weet ik, geen
1: idee. Uh, maar... Het is wel interessant om te weten. Ja, ik ja. vind dat zo'n grote, gewoon bedrijven, diverse... van Apple, die wil niet... Ja. een miljard uitgeven aan films... voor het ja. bioscoop.
0: Ja, ik zag dat ook inderdaad. Van, het voelt gewoon als een soort... van sidequest wat ze gaan doen. Van, dit lijkt ons wel leuk. We hebben zoveel geld... en uh, laten we gewoon een reactor... op de maan zetten. Ja, op, uh, dus het is een beetje... gewoon geldproblemen. Van, je hebt te veel cashless... Ja, en precies. Mee doen. Dus, maar op zich wel interessant. Want ja, met, uh, met de space race... en alles met... Uh, naar Mars en naar de maan... kan het natuurlijk... ik snap het op zich wel... van, ze willen een soort van ja. Um, uh, energie uh, source hebben daar dat op de maan en dat yeah. ja is zo'n reactor best een goede optie, lijkt me. Ja, precies. Ik vind het vet dat ze van
1: die paraplu's... uit de autodeur hebben, weet je wel. Maar, ja, ja. Het is wel ja, het zijn wel zieke auto's natuurlijk. Maar
0: uh, en, uh, je kan je nu aanmelden als je wilt... Uh, om, <laughs> ja. um, om als eerste uh, die kolonie te zitten. In,
1: ja, je ja, gebruikt uh, de, de, de en is 10... voor 10 cent korting.
0: Ja. ja, inderdaad. Ze dus moet je aanmelden voor zomer 2027. Dus, ja. Uh, ja, precies. Nee, dus dat is een beetje de laatste item. Gewoon uh, een beetje luchtig. Uh, maar overal... Uh, fijn dat je weer hebt geluisterd. Uh, dit waren onze drie items. Ja. Yeah. Uh, interessant, toch, Johan?
1: Ja, heel erg. Ja, ik vind het vooral credit suisse en zo. Van wat er met de bank gebeurt, is natuurlijk heel groot. Ja. In het nieuws. Ja. Um, dus ja, heel vet. En ook gewoon dingen als uh, wisselkoers zijn belangrijk ja. voor onze everyday. 100%. Live Voor dingen die, nou ja, wanneer je uit de VS weer wat merch wil kopen, dan is
0: het ja. altijd. En, uh, en laat ons ook vooral weten hoe. Uh, uh, wat je wil horen. En zoals we zeiden, twee, eigenlijk, twee van onze items vandaag zijn door luisteraars ingebracht. Ja, precies. Dus DM ons en het komt sowieso wel... Uh... Ja, precies. De datum tussen onze upload en onze recording is niet altijd gigantisch. Dus dat doen we ook expres, zodat we een beetje op top of de nieuws zitten, zeg
1: maar. Ja, precies. We willen actueel blijven, maar ook ja. een beetje de tijd nemen om ons onderzoek uh, te doen.
0: Ja, en uh, dus volg ons op alles. Nu ook op TikTok zelf, dat is op ja. onze insta voor En uh, e-mail ons, DM Joshua, heel veel... <laughs> Gaat er nu een ding worden? Nee, nou,
1: ik ga het wel zeggen elke keer. is dus, nee, mooi. Maar uh, nou, bedankt voor het luisteren. Ja. We hopen dat je het leuk vond. En uh,
0: nou, tot volgende week. Tot de volgende keer. Hoi.